0: 今天临时加这么一期啊，本来是要推专题节目的，但是也就是前两天，整个关于电影院复工的事呢，又是一波行业震荡。今儿我们就这个电影院还是不能复工的话题再来谈一谈啊。其实今天聊都已经有点晚了，呃，因为六月十号呢，本来是业内之前传说啊电影院开业的日子，但是最后呢，不仅说开业没等来。反而等来了一则电影人去世的讣告。博纳的一位名叫黄威的副总裁，在十号凌晨跳楼自杀，而且这个地点就在博纳朝阳门旗舰店所在的悠唐。到目前为止呢，是没有任何消息指出说他的离世与影院没办法复工是有直接的关联。最新的消息又说，他可能更多是因为他自己常年精神状态各方面自身的问题。其实。就这个事情本身不好太多展开，也不便于展开，啊，最主要呢，这则讣告引发了整个行业再次对于电影院无法复工的一种情绪上的不解吧。比如说当时十号的时候，这个贾樟柯就连发了两条微博，后来呢，你像新浪这样的主流媒体。也是说，借着制评》黄先生离世这件事儿，又梳理归纳了这几个月来电影人的境遇和诉求，所以这也是我们今天这期节目的重点。说白了，就是影院为什么还是不能开业？啊，因为事到如今，它已经早就超出了大家的所谓认知范围了，哪怕是业内人士，很多人也已经懵逼了。你像我们上一期聊的同样的话题，请到杨导跟胶片，其实后一半的内容都已经说沿着可以复工啊，复工之后的假设往下聊的。结果事到如今，你发现你连第一个问题都还没解决呢。当时还说为什么说业内传六月十号，六月十号开工，自己觉得因为五月底是两会啊，这个传闻最早是应该是五月初传的，说啊六月十号开。应该最后发现都是行业啊自己腾出来一个两会的档期，觉得那时候咱就别给国家添乱了啊，两会先开完，开完之后啊，还在留出这么一周到十天的时间再准备一下，说估摸着有这么个六月十号，结果到现在也完全没有复工的任何影子，所以话说到现在已经完全超出大家的常识范围了。啊，如果说之前那一期我们还回应一些，在前几个月也有一些，比如说普通观众对于影院什么黑箱子呀、啊、密不透风啊这种所谓的谬误，可能他有一定的不解的话，现在其他的所有公共场所都几乎开放了这么长时间，只有电影院还不复工，这已经不是常识能解答了。啊，于是乎我们会发现，几乎到这两天再出的所有分析文章，就已经愈演愈烈到一种不可知论的级别了。就是说，甚至我看到都分析到说分账制度啊，就是说影院跟片方这个分账制度太落后，所以导致了现在影院没办法复工。说只要说这个咱们得借着五 G 和区块链的这个现代的大浪潮，彻底把分账制度给取消了。这样的话就可以让影院复工了，居然都有出这样的文章。这里头还有另外一个好多人一直在隔靴搔痒地提到，说电影院不复工呢，是因为之前大领导有这么一句话，大家想看电影就看网上的吧，就这么一句话，说觉得是这一句话呀、啊、导致了电影院现在迟迟不能复工。但哪怕就这句话，好多人都觉得探讨它是一种禁忌。哎呀，反正禁忌不禁忌，我不知道。但是我呢是回去找了一下这个原文，我看了一下，这原文都还能找着啊。微博上《人民日报》的，包括这个视频，全都还在。我就发现呢，他是一番话当中，其中有一句提到了电影。你比如说，在提到电影之后，这番话的下一句是什么呢？是还有球赛，这些大型聚集活动。特别是在室内的还要控制。我说的这都是原话，也就是说，除了电影，还提到球赛，包括后边还提到了餐饮。而我们知道，像餐饮业早就已经恢复了，而哪怕是这个球赛，我查了一下，咱们这个 CBA 早在一周之前，中国篮协，那应该就是姚明他们呢，已经发了一个官方的公告，宣布 CBA 将在本月20号。啊，说白了，就几天之后就将正式的复工，包括已经出台的地点呀、啊、细则的调整啊、时间呀、啊，全都已经公示向社会了。也就是说，在那样一番所谓领导讲话当中提及的其他行业，有的早就复工了，有的也早就提出明确的复工时间了，也只有电影。注意，也只有电影。仍然没有复工，所以呢，如果啊、呃，有些朋友觉得就是因为那句话啊，你还不敢明说，就反正是有那么一句不可明说的一句话，成为了阻止电影院复工的唯一阻碍，呃，在我看来似乎是不大充分的。那否则的话，那你怎么解释其他行业对应的监管部门呢？就还且不说这番话，它的发表时间是三月底，是在杭州的一个讲话。三月底的一番话，是不是它的时效期能够延续到现在六月中？这我们都先不考虑。就刚才说的这一番话当中，可不止电影。所以在我看来。如果说单纯因为这一句话，觉得说整个电影院停摆了不太充分，但你说它跟这个话有没有关系？它的表现形式是什么样呢？得跟大家说一个影史八卦先。好多人可能知道，九十年代有个片子叫《秦颂》，他当时遭遇到了禁映。呃，《秦颂》就是这个姜文和葛优演的一个古装片，在九十年代刚上没几天呢。当时时任领导人的秘书打电话给宣传口的大领导，传达了大领导就一句话，说什么呢？说用秦始皇编故事合适吗？哎，就这么一句。结果这宣传口的大领导一听，马上破口大骂，直接主管电影的单位，哎，于是整个把这个电影不仅是国内范围，甚至全世界范围就禁映了。因为这个导演周晓文啊，这也是第五代的一位导演。他后来写回忆录里边说的，当时他甚至说人已经到了西班牙参加这个圣塞巴斯蒂安电影节、啊，人家都是准备弄一个什么兵马俑的一个盛大开幕式，结果就因为这个一个电话下来，直接追到西班牙把这片子召回来了，到最后派当地大使馆的人恨不得说看着他。就不让他去参加首映式，包括接受所谓境外记者的采访，因为那个时候电影人啊多多少少有点关系。他那片子呢，他找到了一位所谓兄长，这位兄长呢，其实当时是给这个大领导啊每隔一段时间呢是上声乐课。原来那位领导呢比较喜欢丰富多彩的文艺活动嘛、啊。后来交叉验证呢，说，呃，周小文指的这位所谓的兄长，就是这位上声乐课的老师呢，应该是他的配乐。赵季平啊，这也是第五代的一个泰斗级别的这么一位音乐家了。可以说，赵季平就跟他说：“这样，你写一份材料，我呢给大领导上声乐课的时候，我就把你的材料递给他就完了。”他们叫大老板，他就真写了，赵季平也真递了，大老板呢也真看了。最有意思的就是看了之后啊，这大老板说了一句话：“他说我当时看完秦颂，我也没说什么呀。如果要说。”我说的也是疑问句，用秦始皇编故事合适吗？哎，这疑问句没做什么具体的指示，因为这个是导演周晓文他自己在他实名认证的这个微博上。自己写的回忆录里面提到的，本来我转发过的啊，再转发是有点够呛，它那个敏感词太多。但如果大家怀疑这个出处的话，你可以去搜微博周小文 film。我特意这两天查了一下，还在啊。但是为什么说要在这儿说这么一个影史的八卦呢？它是能够让我们感受到一个针对电影的所谓指示，它是怎么样啊一步一步的。被最后演变成一个完全另外一种形态的，包括说原来我们看冯小刚拍那个《我不是潘金莲》，对吧？就是说上面可能就是随便说一句话啊，层层指示下来，到最后整个执行就全都走一样了。而且一般来讲，所谓官场原则叫宁左勿右，所以回到这件事情，如果说那一句话最后导致了。什么样的影响？估计槽点是在电影的这个监管部门。事到如今啊，都可以更退一步的说，就是开业这个事儿，都不是大家最焦虑的。最焦虑的是，你不给个准信儿，哪怕你说不开，哎，电影院永久关门，我觉得都可能比现在再这么渗下去要强。咱们还说这句话。他这如果要是说没有一个时态，他这时效期如果是永远的话，那你干脆就依照吃透上级精神的这个指示，你拟一条明确的，你告诉大家电影院永久关门。我觉得它好处都在于，起码你不至于让现在这么多的所谓从业者在这儿眼巴巴的还等着，还盼着，对吧？你给大家一句痛快话，说完之后，大家那是该转业的转业，该摆摊的摆摊对不对？这起码大家还知道下一步要怎么办，包括说这个影院的地产整个要怎么处理，这也就都有个清晰方向了。你现在实际上是一什么情况呢？就让我想到了原来这个鸦片战争时期啊，有这么一位总督叫叶明琛，这很多人都应该知道，哎，叫什么不战不和不守，不死不降不走，叫他六部总督。现在啊，整个这个所谓监管部门就是叶明琛，啊，六部总督，你说你是开吗？不告诉你，关吗？也不说，哎，到底怎么着不知道。这个是最好人，也是最恶心人的。就我还是那句话，你要说宁左勿右，好啊。包括好多杠精也他妈别杠了，对吧？有人说开了这个明星又捞钱，操也别捞了，永久关门。你给这通外话，因为你是电影的主管部门。咱们讲道理，每一部电影的生杀大权都在电影局手里。你有可以让八百上映，也可以禁映的权利；你也可以有让少年的你不在这个时候上，必须得拖延几个月上的权利；你也有让伟大的变成小小的之后才能上的权利。你有这么多的权利。是不是稍微尽到一点责任呢？权力越大，责任越大，不是吗？呃，好多人说：“哎呀，你这还不明白吗？他们就是不想担责任嘛。”哎，你注意，这个不想和你比如说我今天不想出门，和我不想穿哪件衣服，不是一个性质。在其位谋其职啊。就更别说本身后边还有一套纳税人的体系的这么一个逻辑，包括还看到说有一些非常具体的这个传闻，说整个主管部门也不是没推行，推行过程当中可能就跟比如说主抓卫生的部门，双方就产生张力了。这边希望说你给我出一个什么文件，绝对就是电影院都可以开放了，然后我再依着你的保证，我再开。完了，人家那那边儿，这你电影院你的事儿，我为什么要管你呢？双方就等于在这事儿上就僵住了，在这儿一僵住，再加上说好像之前有那么一句话，于是乎他又可以成为一个懒政的挡箭牌，才形成了这么一个局面。哎，包括说还有更邪乎的，在我看来就已经属于阴谋论了，是什么呢？就是说啊，电影院现在完全停摆，以至于这个破产都是故意的，目的就是把大部分的影视公司拖垮，到时候国进民退也好，巨头公司抄底也好，整个实现一个全行业的重组。哎，说白了就是借疫打压啊，就借疫情这个事儿，直接完成对于整个全行业的重组。这里边呢，也许有一些这个零星的案例，个别的影院也传出来被。万达这样的巨头收购，比如说哈尔滨原来内地少数的几个一代 IMAX 激光幕所在的这个哈尔滨的这么一个影城，应该是被巨头给收购了。但是即便是有这样的少数的案例，故意把大家拖垮，巨头抄底的这个说法，我还是倾向于它是一个阴谋论。啊，因为目前还都是孤证。你要说整个行业发现确实是有大量的统一的资本在进行这种兼并啊，这种事儿，那时候再分析不迟。但是呢，我本身又不会认为任何猜测好像特别可笑啊，因为说实在的，已经没有比现在这个停业情况更可笑的事儿了。所以，任何基于现在这个最可笑的事儿进行任何猜测、进行任何分析，啊，哪怕你说是因为这个什么分账制的落后啊什么的，呃，包括为什么说今天突然又加这么一期节目，可能一个最直接的原因是有一个反派影评的朋友，如果老听友能注意到，我们原来每期有节目单的时候，这节目单涉及到大量的这个上映信息啊，包括版本信息，我们其实一直都在找一些院线的朋友。帮助我们进行核实，有一部分就是院线的朋友提供的。其中一位帮助我最多的呢，也在微博上有一个中号吧，就是院线电影资料库，头像应该是一个南方公园吧，这也也挺危险的。反正呢，就是这么一位，一直这几年呢就致力于发第一时间的所有的版本信息，包括说删减了多少，很多的信息，精确到秒都是从他那儿得到的。为什么突然说这么一位？就是前两天我跟他对话的时候，我说你现在在哪儿呢？他就说他现在在摆摊儿呢。第一耳听到我说你这是开玩笑吗？还是怎么着？他说不是，他说我真的去摆摊儿了。因为他在北京，我说北京下令不让摆摊儿了哈。他说他是去这个管庄那边，应该是有那么个三不管地带。就在那儿，只要伪装的好，他跟我说了一下他的大概的这个摆摊的经过，还是没什么太大风险的。他呢是跟他的一个同事自己做点果汁儿到管庄那边去卖，呃，还挺苦中作乐，跟我说说每天晚上能挣个两百多。他说的是挺欢乐的，但是我听着是真的是有有点心酸。尤其呢，是说大家都有自己的同文层。如果要不是因为你的同文层里面出现了一位真的去摆摊的朋友的话，他终究可能在你看来也就是一则社会新闻。尤其好多还有那种炒作的那种搞笑的，是吧？弄个动图配个字儿，还有什么拿着爱马仕去的，我听说也都有啊。你都觉得这个是个逗逼的事儿。直到有一天，你发现他就在这摊位呢，他说：“你先等会儿，哎，我这是怎么着的？”呵呵你才发现，这个所谓的电影人真的活不下去了。真的去说自己做果汁儿去街上卖的时候，这不再只是社会新闻这么简单。这也是为什么说连着两期马后炮。按说其实能聊的东西很有限。我们能做的东西也很有限。我看昨天呃一个什么十万家的，也是一个行业号贴出来说逼急了，有的影视公司都已经说去投诉电影局了。确实很不好受，稍微有点同理心的人也都很不好受。包括就上游的所有的电影的工作者，啊，你们也不指望拍的挺牛逼的一个戏拍出来挺洋洋得意的，最后。往他妈优爱腾一卖，然后跟着什么那六分钟女主角开始脱衣服洗澡那种网大就放在一块儿，跟他们一块儿竞争一个开屏位置。你们也不希望你们电影最后沦落成那个程度吧？唉，就说到底都是很心酸的一件事情。刚才我们不是提到了影史八卦吗？当时时任的那位大领导，除了他解释了一下自己说的是疑问句之外呢，他又说了另外一番话。啊，这个你在周孝文的那个微博里也能找到，他就说我也听说了，中国电影的产量下降了，下降就下降，中国有没有电影都无所谓。这番话是在九十年代时任的领导人说的，但是你发现没有，把这段话搬到现在，余音绕梁啊。